0: Welkom bij de derde aflevering van onze honden- en Katten spreekuur podcast Ik ben Lena, ik ben dierenarts, gepassioneerd door alle dieren, maar voornamelijk door mijn hondje Oena. Zij is al tien jaar mijn beste vriendin. Wij trekken door berg en dal, door verschillende sporten, en wij delen graag onze ervaring met jullie.
1: Mijn naam is Marco, ik ben ook dierenarts. Ik heb bijna twintig jaar honden gehad, waar ik verschillende dingen mee heb gedaan, zoals schapen drijven, speuren... En die ervaringen en wat ik daarvan geleerd heb, die wil ik graag met jullie delen.
0: Deze derde podcast zal gaan over naar buiten gaan met je hond. De titel is dan ook Hondje mee naar park, bos of zee. We draaien het een beetje om. We beginnen met eerst wat doe je als je naar het bos gaat met je hond?
1: Ja, wat doe je als eerste als je naar het bos gaat? Weet je, ik denk dat je je hond aan de lijn doet voordat je de auto uitgaat. Ja zodat hij niet zo naartoe overal naartoe bent. Ik ben heet. nog
0: één stap eerder. Ik denk eerst preventief. Gaan we, wat gaan we tegenkomen in het bos? Moeten we iets op voorhand doen? En dan denk ik eventueel aan teken, wormen, die dingen. Zie dat dat in orde is. Ga daar misschien eerst naar de dierenarts. En dan gaan we met ons hond naar het bos.
1: Ja, ja maar anders loop je wel achter de feiten aan. Zeker met uh, teken. En met teken moet je natuurlijk gewoon uitkijken. Want uh, je hond kan teken krijgen en ziektes daardoor krijgen. Maar je kan ook zelf de ziekte van Lyme krijgen. Door een teken die je hond meeneemt. Dus het is ook jezelf beschermen.
0: Ja, zeker. En dan komen we in het bos aan met je hond. En zoals hij al zei, ik denk dat het allereerste advies is, hou je hond aan de lijn. Um, er zijn regio's, er zijn plaatsen waar de honden mogen vrijlopen. Um, heel leuk om dat te doen, daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar we beginnen met de hond aan de lijn in het bos.
1: Ja, ik denk dat als je je hond zomaar loslaat, en zeker als hij nog een tijdje niet meer in het bos is geweest, hè, we zijn in het voorjaar, die gaat enth enthousiast rennen, er komen mensen aan, hij springt er tegenaan, die mensen zijn ook weer net in het bos... Ook voor die mensen is het niet leuk als daar een hond zomaar tegenaan springt.
0: Ja, ja, niet alle mensen zijn daarop gesteld. Niet alle mensen zijn zo gewend aan honden. Dus zeer beleefd, ook al laat je graag je hond loslopen... om als je andere mensen ziet, als je kinderen ziet, als je andere dieren ziet... om altijd je hond bij jou te roepen en aan te lijnen. En daarvoor is het heel nuttig dat je op voorhand al thuis oefent... op terugkomen als je roept.
1: Ja, en als je hond niet terugkomt, dat je natuurlijk je hond dan wel aan de lijn houdt. Ja. Of een flexlijn... Wat op zich niet verkeerd is. Maar niet dat je dan in je flexlijn hebt en denkt van... Oh ja, maar hij zit aan de lijn en ik laat hem maar gaan. Ja. Honden kennen elkaar, die vinden elkaar leuk. Nee, uh, je vindt het als mens ook niet altijd leuk... dat iemand ja. zomaar naar je toe komt.
0: In de ideale wereld, en ik zeg dat altijd tegen iedereen... die advies kon vragen over gedrag... vraag altijd eerst of dat het oké okay is... als twee honden elkaar benaderen. Als je, als je aan het wandelen bent met jouw hond... en er komt een hele leuke hond van de andere kant... ook liefst aangeleind... dat je altijd eventjes echt contact legt met die eigenaar... en vraagt, nou is het goed dat ze even elkaar besnuffelen. En dat hoeft niet lang te zijn. Wij doen dat als mensen ook niet. Wij gaan niet drie kwartier met elkaar liggen spelen als dat een vreemd persoon is. Maar eventjes vriendelijk goede dag zeggen, eventjes snuffelen. Oké, okay. wij snuffelen niet aan elkaars schat, maar dat gaan de honden wel doen. Is voldoende. Dat doen ze graag. Ze weten graag wie dat ze tegenkomen, maar ze hoeven daar niet meteen door besprongen te worden of, of daar een heel ingewikkelde conversatie mee te gaan voeren. Gewoon eventjes goede dag zeggen. Dat doen wij ook in het bos. Hè. Hallo, hallo. Dat toen de honden ook krijg.
1: Ja, en hou rekening ermee. Weet je, ik had een klant die had pommeriaantjes. En uh, die grote honden hadden natuurlijk geen enkel probleem. En, en dan zeiden die mensen... Ja, mijn hond vindt het geen enkel probleem. Nou, heel fijn dat jouw hond het geen probleem vindt. Maar mijn hondje gaat gewoon dood als jouw hond op mijn hondje springt. Dus als zo iemand zegt van, liever even niet. Ja. En dan niet zeggen, oh voor mijn hond maakt het niet uit. Ja, Hou ook rekening met die andere honden.
0: Ja, want er zijn heel veel honden in het bos en sommige zijn gewoon niet zo gesteld op enig contact met mensen of andere honden. En dan moet je natuurlijk de eigenaar de kans laten om dat eventjes te zeggen, is heel leuk voor die eigenaar.
1: Ja, en ook voor die hond. Weet je, een hond wil ook geen negatieve ervaring, kinderen ook niet. Dus je wil het leuk voor ze houden, het bos moet leuk zijn, de ontmoeting moet leuk zijn en dat wil je zo houden. Als ze negatieve ervaringen krijgen, kan dat ook weer negatieve invloeden hebben.
0: Goed, dat was het bos. Dan gaan we nu naar het strand.
1: Nou ja, het strand heeft natuurlijk mooi overzicht, wijd, uh, kan hier lekker rennen. Maar je moet wel oppassen natuurlijk dat je hem dan niet te ver kwijtraakt of dat er bijvoorbeeld een paard overheen rent en dat je hem dan moet gaan roepen. Ja. En dat hij achter een paard aanraakt. Ja, het blijft eigenlijk zelfs
0: als in het bos. Je moet altijd contact houden met je hond. Um, wat die terugkomt als je roept is een grote meerwaarde. En dat is iets dat je zeker moet oefenen en eigenlijk goed onder de knie moet hebben voordat je je hond loslaat. En je zou ja, altijd moeten opletten. Je moet opletten in het bos om te zien... of er mensen of andere dieren aankomen. Maar ook op het strand. En daar ziet jouw hond het ook sneller dan jou. Want het is heel erg ver soms dat ze ja, beweging zien... het interessant vinden en vertrekken. En dan is het soms moeilijk om ze terug te krijgen.
1: Ja, en net op andere honden. En ook weten hoe andere honden in elkaar zitten. Want je hebt bijvoorbeeld windhonden... wat zichtjagers zijn. Ja. Ik heb zelf een klein hondje gehad. Een Hollandse Smaus. Nou, een kilo of drie, vier... En die rent dan over het strand heen en die honden denken dan dat het een konijn is. En die gaan er dan op jagen. En dat, als je dat dus niet bij stilstaat, dat is niet spelen. Nee. Dat is iets heel anders. Nee. Dat is gewoon gevaarlijk.
0: Ja, inderdaad. Je moet jouw eigen hond goed kennen. En ook weer daar is mijn advies, zoals altijd. Stel dat je andere mensen tegenkomt met andere honden. Ook al staan ze inderdaad op een kilometer van jou af. Probeer altijd eerst contact te leggen met de mensen om... To, ja, contact tussen de honden toe te staan en anders blijf je uit de buurt en jouw hond ook. Het is niet altijd heel gemakkelijk hoor, maar dat is wel de beleefde vorm en dat is ook het makkelijkste voor veel honden Heel veel honden vinden het heel erg moeilijk als er zomaar een hond op hen komt afgestormd naar hen loopt, hoe lief het ook bedoelen, maar ze kunnen makkelijk een snauw of een hap krijgen en dat kan weer gemakkelijk tot een conflict gaan leiden Dus het is eigenlijk nooit een goed idee om jouw hond zomaar naar andere honden te laten lopen
1: ja, mensen denken altijd een hond is een hond. En ze begrijpen elkaar wel. Of uh, mijn hond moet zichzelf maar redden. Hè? Het is ook een hond. Hè? Ik zeg ook altijd bij kleine hondjes... Til ze gewoon op. Bescherm ze. Je hoeft niet te wachten tot die aan een stuk al wordt gescheurd. Uh, en dan denk je, ja, ja, dat is overdreven. Maar als je echt een hele grote hond hebt... en die heeft een negatieve ervaring gehad met een klein hondje... dan kan hij zomaar zoiets hebben. Daar heb je er wel zo'n eentje, zo'n keffeltje... En die ga ik even aanpakken. Maar dan, dan kan het al te laat zijn.
0: Ja, met die kleine hondjes moet je nooit het risico nemen, denk ik. Aan de andere kant, opnemen is zeer goed, maar beginnen zelf zenuwachtig worden is nog veel erger.
1: Ja. Dus ja.
0: Blijf altijd rustig in spannende situaties. Ook, ik weet hoe moeilijk het is. Het is niet altijd even gemakkelijk. Als je merkt dat de spanning oploopt tussen de honden, ga ik jezelf ook heel gemakkelijk gespannen. Maar probeer rustig te blijven en probeer zo snel mogelijk uit de situatie weg te gaan, samen met jouw hond, natuurlijk.
1: Ja, anticiperen. De situatie van tevoren proberen in te schatten. Vaak lukt dat wel. Is het een heel vol strand? Zijn er heel veel mensen, heel veel dieren? Zijn er kinderen? Um, als je een wat grotere hond hebt... en er zijn kleine kindjes en die zijn daar aan het spelen op het strand... en je denkt, ja, het zal wel goed komen en mijn hond bedoelt het goed... terwijl hij dat kindje omduwt. Ja, maar voor die ouders is het vreselijk. Dat ja, kindje ligt ja, op de grond. Dat is, uh,
0: ja. dat is trauma voor de mensen en voor het kindje. Hoe lief dat jouw hond het ook bedoelt. Um, ik zou adviseren, ken jouw hond. En als je weet dat jouw hond heel lief is en heel sociaal en naar iedereen op zoek gaat, is het druk strand geen strand waar dat je jouw hond op loslaat. Dan ga je zoeken naar heel rustige stranden waar dat je heel goed kan zien dat er iets is en waar dat je heel gemakkelijk eigenlijk hem kan blokkeren voordat hij ergens naartoe vertrekt. Dat je dat lang genoeg op voorhand ziet. Want hoe hard dat jij jouw hond toch knuffelt en lief vindt, dat is niet voor iedereen zo. Het is jouw hond... En hij is zeker niet de knuffelbeer van dat hele strand.
1: Nee, nee niet, niet wat mensen denken van oké, okay, en ze zien toch dat hij lief is. Weet je, je ziet het niet altijd. En ik merk het ook met mensen met uh, M. Steffs en uh, weet je, En dat zijn vaak hele lieve honden, dat weet ik ook. Maar die naam hebben ze niet. En als mensen ze dan zien en ze hebben geen ervaring met honden... dan schrikken ze zich helemaal kapot. Ja. Rottweilers ook zulke lieve honden, maar het zijn wel grote honden... Die een en een behoorlijke... beetje onhandig soms. Ja, ja. En ze hebben een behoorlijke impact. En dan komen ze aan, weet je, dan komt er toch 30, 40 kilo op je afrennen. Helemaal enthousiast. Dat is best heftig.
0: En dat is natuurlijk als jouw hond misschien... wat wisselvallig is in het terugkomen. Maar er zijn er genoeg honden die heel netjes bij jou blijven. Die, die, waar je wel heel fijn mee op het strand kan spelen. En dan is er natuurlijk heel veel leuks te doen op het strand.
1: Ja, ja, ze kunnen natuurlijk ook nog het water in gaan. Dus je kan natuurlijk balletjes erin gooien of frisbees, of, nou ja, noem het maar op. Dat vinden ze natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Ja, dat is toch geweldig. niks leuker dan... Je hebt van die, van die verlengstukken voor ballen te werpen. En hoe snel en hoe hard kunnen ze lopen. Dat is enorm fijn om met je hond naar de strand te gaan. Ik ga ook heel graag samen met mijn hond in de zee. Ik let er wel altijd op dat we niet te diep gaan of dat water niet te koud is. Dat test ik altijd eventjes eerst. In het begin van de zomer kan het soms heel erg fris zijn in het water. En dan kan het soms wel verschieten zijn voor je hond. Um, ook opletten dat hij niet te veel water gaat drinken. Er zijn honden die heel graag het zoute water beginnen happen en binnenkrijgen. En dat is niet zo goed voor je hond. Dat ga je eraan merken. En dat is niet zo gezond, want dan gaan ze...
1: Ja, dan wat we net doen. al zeiden, een beetje voorbereid zijn. Hè? Dus neem ook water mee. Dus uh, zorg dat je een rugzakje meeneemt met water. Een handdoek. Ja. Om je hond ook af te drogen. Weet je al is het niet voor jezelf. Maar in ieder geval je hond afdrogen. Want uh, ook al zal het een beetje last van de gewrichten hebben. Uh, de koude wind op dat water. Dat zorgt ook weer dat het kouder wordt. Dat is ook pijnlijk. Uh, ook zij kunnen een kou krijgen. Dus ook gewoon even afdrogen. Lekker vers zoet water geven. Om wat ja. te drinken. En ook op tijd bij laten komen. En niet denken van, oh, hij gaat nog, het kan nog wel.
0: Ja, nee, nee. Aan de zee moet je geen risico's nemen. Dus de momenten dat die in het water zit ook niet te lang maken. Zeker niet in het voorjaar, want dan is het water nog erg koud. Um, goed in beweging blijven. En zolang dat die nog nat is, zeker niet laten stilvallen. En goed afdrogen voordat je daarmee uh, gaat stilzitten. En eigenlijk liefst ook de hand ook dan op de grond leggen. Dat die ook niet op de koude grond moet liggen als die nat is. Bijvoorbeeld als je dan niet op een café of op een terras gaat
1: zitten. Ja, en sommige honden zijn heel fanatiek met die bal. Gooi die bal dan niet te ver in het water, want zij gaan erachteraan. Als er een stroming staat, dan kan je hond, ook al is hij nog zo'n goede zwemmer, kan het zijn dat hij niet terug kan komen. Ja,
0: en daar willen we zeker niet mee maken. Nee. Goed, conclusie voor het strand is dan, let altijd zeer goed op. Laat je hond alleen maar loslopen op die plaatsen waar dat hij makkelijk kan loslopen, waar dat hij zeker geen overlast kan veroorzaken. Um, wees voorbereid en neem handdoeken mee, neem water mee en, en amuseer je vooral met je bal, met de frisbee, met eenerwat, want het strand is geweldig leuk om met de hond naartoe te gaan. Goed, dan hebben we nog. Het park. Het park.
1: Ja, ja nou eigenlijk een beetje hetzelfde qua voorbereiding. Hè. Dus neem, neem spullen mee, uh, dat, hè, drinken, want dat hoeft er niet altijd voor handen te zijn. Uh, eventueel een handdoek, als er al een meertje is bijvoorbeeld, hè, dat je hem ook weer kan afdrogen. Um, speel goed om hem bezig te houden, maar ook om zijn aandacht te krijgen natuurlijk. Want in een park is het veel drukker ja. met andere mensen, andere honden.
0: Ik denk dat dat het grote verschil is tussen het park en het bos en het strand. In een park is veel drukker. Er is enorm veel te doen vaak in een park. Veel mensen, veel kinderen, spelende kinderen, um, andere honden die ook wandelen. Dus het park lijkt mij de regio waar dat je best je hond aangelijnd houdt.
1: Ja, en ik denk zeker in het voorjaar. In het voorjaar moet je er natuurlijk rekening mee houden. Iedereen gaat weer naar buiten. Mensen, maar ook dieren. En het is weer wennen. Dus ja. je hebt elkaar een tijdje niet gezien. Je bent een tijdje niet meer buiten geweest. Je bent misschien heel enthousiast en houdt nergens rekening mee. Dat hoeft er niet in je eigen huis. Buiten wel weer even.
0: Ja, denk er ook aan dat de mensen ook heel enthousiast kunnen zijn naar jouw hond toe. Zeker als je een iets wat schattigere, aaibare hond hebt. Um, kan het zijn dat die mensen naar jou toe komen? Dat als kindjes jouw hond gaan willen aaien? Probeer dan altijd de mensen te leren hoe ze jouw hond moeten aanraken. Jij weet het beste of dat het kan, of dat je hond er op dat moment voor open staat, op welke manier jouw hond het graag heeft. Je mag dat zeggen aan mensen. Mijn hondje bijvoorbeeld, die houdt er absoluut niet van als mensen haar hoofd aanraken. Maar als ze zo'n beetje kroelen op haar poep, vindt ze geweldig. Dus ik zeg dat ook altijd tegen de mensen. Want ja, je mag ze aanraken, maar alleen aan haar poep. En dan kijkt iedereen zo eventjes raar. En dan gaan ze naar poep aaien en dan zegt mijn hond, kwispel, kwispel. Ja, leuk, nog. En dan zijn de mensen allemaal heel blij. Dus doe dat vooral. Communiceer elke keer van, nou, mijn hond vindt het leuk op die manier en niet op die manier. En dan kan iedereen daar met elkaar weer rekening houden.
1: Ja, en als je hond het niet leuk vindt, weet je, hou daar dan ook rekening mee. Weet je, als je hond niet houdt van veel mensen, ga dan niet naar het park.
0: Of wat vroeger op de dag of wat later op de avond, als het wat rustiger is. Ja, zeker. Het park is heel leuk, ook met je hond.
1: Maar ja, s'avonds moet ik wel zeggen, dat heb ik uit ervaring ook wel gemerkt. Ja, dan gaat iedereen in één keer naar buiten en denkt van hè, er is niemand. Dus ik gooi mijn hond maar los, want nu kan het wel. En dat is natuurlijk ook weer niet waar, want dan kan het juist weer misgaan.
0: We zijn toch altijd allemaal maar mensen. Hè? Uh -huh. <laughs> Het is zo herkenbaar. Maar nee, inderdaad. Het park is geweldig leuk om met je hond te gaan wandelen. Ga daar zeker naartoe als je met kinderen samen bent, als je met familie samen bent. Laat je hond niet mee in de zandbak spelen. Dat is sowieso um, geen goede optie. Um, en ja, ook weer daar ga opletten. Zie wat er in je omgeving gebeurt. Weet wat dat je hond leuk vindt, wat hij niet leuk vindt. Waarop hij reageert, waarop hij niet op reageert. Waarop hij soms heel positief op reageert. Want ja, stel dat kinderen aan het spelen zijn met een bal... en jouw hond wil elke keer achter de bal lopen... Ja, dan raakt hij gewoon gefrustreerd. Dus hé, Leer dat herkennen bij je hond wanneer dat het goed gaat... en wanneer dat het minder goed gaat. En doe vooral die dingen waarbij het goed gaat.
1: Ja, en hou rekening met andere mensen. Weet je dat, uh, we willen graag dat mensen met dieren overal terecht kunnen... Maar dat betekent ook dat we rekening moeten houden met mensen die geen dieren hebben, minder met dieren hebben. Er zijn geen dierenhaters, maar ze hebben soms nog dat ze er te weinig van weten. Maar geef ze dan ook een kans en laat niet jouw hond maar opspringen omdat het leuk is. Want voor die mensen is het soms niet leuk en voor die kinderen ook niet. En als wij daar rekening mee houden, dan gaan ze ook waarschijnlijk hopelijk met ons rekening houden.
0: Ja, zeker wel. En ik blijf de conclusie telkens het zaal houden. Als je met je hond naar buiten gaat, als je naar het park gaat, naar de zee of naar het bos... Moet je eigenlijk altijd heel goed opletten wat er in de omgeving gebeurt. En moet je altijd heel goed weten wat jouw hond wel en niet kan. Precies. Nu komen we aan het einde van de aflevering over uitjes met je hond. We hebben het natuurlijk heel de tijd gehad over hoe het wel moet en hoe het goed verloopt. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel ervaring met hoe het verkeerd loopt. Niet, Marco?
1: Nou, zeker. Weet je. Ik kan me herinneren, ik heb ooit opgepast op een beagle. En uh, nou, niet dat de beagles nou uh, nare honden zijn of zo. Helemaal niet. Juist heel schattige, leuke honden. En um, ik had hem losgelaten in Utrecht bij het Wilhelminapark. Daar heb je een heel mooi groot park waar je rond kan lopen. Echt heel erg mooi. Nou, ik heb een rondje gelopen met die hond en uh, nou, helemaal blij. En ik wilde weer naar huis toe. Ja. Dus ik sla af naar rechts, naar huis toe. Ik zie die hond doorlopen. Die kijkt mij aan. Ik zeg kom. Die kijkt me weer aan en die loopt gewoon door. <laughs> en ik denk wat krijgen we nou? Dus ik draag eraan kom mee. En die ging gewoon doorlopen. A, kende ze dus het rondje al. En B had ze zoiets van, wat denk jij? Die stak nog net niet de middelvinger op, hè? Dus ik heb een heel rondje extra gelopen. En ik had haast, ik moest naar school, eh, achter die hond aan. Ik denk, dit wordt een drama. Ik ga, ik ga die hond niet meer terugkrijgen, hè? En die was veel sneller dan dat ik was. Dat was een jonge beagle, heel actief en heel goed in vorm. Dus ik dat hele rondje gelopen. Ik denk, nou gaan we het krijgen, hè? Nou, gelukkig, daarna kreeg ik haar wel te pakken. Ik heb haar nooit meer losgelaten. Ik heb nooit meer een beagle losgelaten. Ik durf geen beagle meer los te laten. Dat was niet te doen. Maar dat heb ik er dus wel van geleerd.
0: Ja, ja. het zijn, zijn eigenzinnige hondjes soms. Mm. Bedoel, wij denken aan mijn eerste hond vroeger. Ik, ik ging het goed aanpakken. Ik was goed ingelezen en goed voorbereid. En van puppy af aan geleerd. van Terugkomen als ik roep. En ze deed dat perfect. En dan begon ze te puberen. Mm. en die eerste dag dat ze begon te puberen kwam ik in het bos aan, zoals ik elke morgen thee ik deed haar leibandje af, zoals ik elke morgen thee en ik zei, zit, zoals ik elke morgen thee en zij dacht, nee hoor ik ken deze wandeling, en weg wassen. en ik heb een half uur aan een stuk enkel maar geblaf gehoord, ginder en dan daar, en dan daar want mevrouw was zichzelf aan het uitlaten
1: dat, is echt Dat was ook
0: een tijdje gedaan toen, met mijn handen los van de lijn.
1: Nou, ik moet zeggen, het, ik heb daar nog één voorbeeld. Hè, het aanleren ook hoe het goed kan gaan. Ik had, een, ik had een hond, die had ik heel nauwkeurig ook aangeleerd, bij de stoep gaan zitten. Altijd bij de stoep, omdat ik woonde toen in de stad. Hè, ik studeerde. En ik was op de Malibaan in Utrecht. En ik ging een bepaalde kant op. Maar het was echt de, de hond van het vrouwtje. Ja. Ik had hem los. Ik fiets. En in één keer, ik zag hem al een paar keer kijken. En hij draaide zich om. Ja. Op de Malibaan. En dat is een hele drukke straat. In de middenbermen, dat gaat wel. Maar daarna heb je een hele drukke straat. Ja. En ik deed het in mijn broek. Want ik denk, dit gaat mis. En meneer zat bij de rand van de stoep te wachten. Hij was niet overgestoken. Want hij moest wachten. Och. En ik was zo blij dat ik hem dat aangeleerd had.
0: Dat pak A van je uit.
1: Anders was hij overreden. Ik weet het zeker. Want het was zo'n drukke weg. Dus... Ja, het kan ook wel heel fijn zijn als je hond wat geleerd heeft en zich daaraan houdt. Weet je, dan, dan ben je blij.
0: Dan ben je heel blij, dat kan ik geloven. Goed, we zijn weer aan het einde van deze podcast met als titel: Hondje mee naar park, bos of zee. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.